0: Мы в прошлый раз обсуждали, начали обсуждать главу, которая совсем начала, которая называется Вопрос Роха-Кодыш и пророчества. Роха-Кодыш и Новоа. Поскольку мы прочитали буквально несколько строчек, то я думаю, что эту главу начинаю сначала. Так вот, установил Всевышний Едва Шмоб, благословенного имени, в природе человека, что человек это некое создание, обучаемое и обучаемое, обучающее самого себя который понимает и размышляет по поводу того, что он видит э, с помощью того, что он наблюдает. И, то, и он видит разные элементы того, что происходит в мире, и постигает эти элементы, и, соответственно, все их кино, все их элементы. И все, что следует из них, перед ним, находится в состоянии изучения и в состоянии дриши исследования. То, что не открывается до тех пор, пока человек не достигает этого и не начинает долгой и упорной, или наоборот легкой и неупорной работой постигать какие-то вещи. И это то, что называет Рамхаль Дериха Скала Тиви. Это то, что человек постигает по своей природе. Сюда входят любые науки, и в том числе изучение Торы. Но начнем с более простого варианта. Сюда входят законы физики, химии, математики, доказательства теоремы фирма и так далее, которые человек может постичь с помощью изучения каких-то вещей, анализа. Поскольку Акодыш Бару так устроил человека, что у него есть разум, и этим разумом он может научиться каким-то вещам постигнуть, изучить и понимать. Однако, добавляет Рамхаль, есть еще такая экзера, такое постановление, которое сделал Всевышний на человеке, что может образоваться понимание, знание, которое значительно выше, чем постижение через анализы того, что происходит, и через изучение. Понятно, что мы все чему-то учились, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И у людей есть знания, которые приобретены с помощью каких-то вещей, которые мы учили и постигали. Но есть еще один вид знаний и пониманий, который тоже называется «Скала образования», которая идет сверху, и мы ее получаем в качестве гашпо влияния Всевышнего, а именно, что к нам приходит шефа, какое-то шефа, я даже не знаю, как переводить слово шефа, какое-то влияние, какое-то слияние, вливание в нас от Всевышнего Идбаровшма, благословеного имени. И посредством каких-то имцой, как посредством каких-то вещей, которые привели к тому, что человеку приходит это влияние. Это тоже не приходит просто так вот вдруг раз и все. Это приходит путем труда на труда. И работает немножко в другой области. Не в области изучения какого-то явления, а из области приближения и слияния с Творцом. И когда это шефа приходит к человеку в его разум, то в нем сразу же Югба сразу же становится кого, сразу же становится установленный, существующий, едият Иньян какой-то едия знания, какого-то Иньяна, какой-то вещи. И это знание находится настолько бабирур, настолько ясно, что в нем не остается никакого сафека, никакого сомнения, и невозможен никакой талут, никакая ошибка в этом знании. Ваидуа давар башлемут. Эта вещь становится понятным и известным, это знание. Постигается башлимут, Все его причины и все, что из него вытекает. И всякая вещь на своем уровне. И вот этот вот вид знания называется рога кодыш. Это вещь, которая называется... Ну, я не знаю, «Святой Дух» обычно по-русски переводит. Мне не нравится перевод, но я не могу найти лучшего перевода. Это называется «Руаха Кодыш». Когда человек дается постижение какой-то вещи не снизу в виде исследования и изучения, а сверху в виде влияния Творца, когда Всевышний ему это раскрывает. Мне задают вопрос, можно ли сказать, что это Эврика. Я, честно говоря, не знаю, что такое Эврика. Эврика «Царские шмотки», вот я нашел что-то такое позитивное, Иван Васильевича, что это означает? Что вдруг некое, на русском языке мне немножко легче, чем на греческом, это некое постижение, которое приходит сверху вниз, и это постижение, которое может быть связано... Неважно, откуда оно происходит, то есть откуда оно происходит, как раз важно, я плохо говорю. Это происходит сверху от Всевышнего, когда Всевышний берет и мигале, раскрывает человека какую-то вещь. Продолжает Рамхальф, чтобы немножко, мы немножко прочитаем на эту тему, чтобы было понятнее. И вот Бдерикзе таким путем достигается Иньоним вопросы которые находятся внутри определения, образования и знания природы. То есть это не то, что что-то выходит за пределы законов природы, и человек вдруг узнает какие-то знания, которые находятся в возможности изучения, и которые Всевышнему ему открывает, я не знаю, что-то на уровне пророчества, машерабейна и так далее. Нет, это не пророчество. Это то, что человек внутри природы может и должен э, узнавать. Но при этом, несмотря на то, что он должен и может узнавать вот эти вот вещи, тем не менее, эта вещь идет сверху, а не снизу. И это вещь, которая постигается на таком уровне, что человеку становится понятна какая-то вещь, понятна на все 100%. Башлемут. Несмотря на то, что более понятно, это... Буэтербору, оно более понятна, чем то, что он может выучить и доказать с помощью, доказать теоремы Пифагора, когда он долго-долго изучал и пришел к выводу того, что сумма Квадратов катетов равно квадрате гипотенузы, и для него это понятно и так далее. Но когда та же самая информация будет дана через РОГА-кодыш, я не уверен, что она кому-то дается через РОГА-кодыш, просто потому что это нет в этом необходимости. Но если эта информация дается человеку через РОГА-кодыш, то ему становится понятно все вытекающее из этого пониманием намного более высокого уровня, чем просто возможность решить задачи и узнать, чему равняется какая-то линия и так далее. И это вот знание, которое дается сверху из-за соединения с Творцом. Потому что понятно, что я не буду сейчас входить в математические вопросы, но понятно, что то, что квадрат гипотенуза равен сумме квадратов катетов, это не просто такое стечение обстоятельств и наблюдения и даже доказательства, которые мы можем выучить. Это определенные свойства треугольника, которые существуют, поскольку они связаны с различными вещами, которые находится вне треугольника, которые находится несколько выше. Это некая система, по которой Всевышний создал этот мир, и эта система создания мира приводит к тому, что в треугольнике есть определенная сумма углов, и эта определенная сумма углов влияет на то, как Каким будет синус этого угла и так далее, и таким образом мы можем узнать э, равнобедренном треугольнике или равносторонним, ну, нет, равнобедренным прямоугольным треугольнике мы можем узнать, гипотенузы и катеты, потому что эти свойства заложены, поскольку это часть творения мира. И когда это выясняется не просто как решение какой-то математической задачи, но это становится частью целой системы, и когда это открывается человеку через ровокодыш, коды, он постигает это на совершенно другом уровне. Но Ютербору более ясно, он постигает, как мы уже упомянули, и он постигает также все иньоним то, что невозможно постигнуть обычным образованием природы, и он постигает это на другом уровне, все, что вытекает, и причины этой вещи. В соответствии с этим можно постигнуть выводы, которые из них вытекают, то есть будущее, и то, что скрыто внутри природы ну я не знаю что, что именно можно, какие здесь примеры можно привести а может быть никаких и не надо примеров давайте пойдем дальше потом может быть придется вернуться к примерам однако существует много мадригот, ступени над ступенями которые находятся внутри этой вещи так же как силы воздействия которое течет сверху которые посылается творцом на человека как во время, когда это гашпо, это влияние идет, и также тот путь, которым это гашпо приходит к человеку. Его сущности, вещей, которые раскрываются и становятся известным посредством этого. Однако во всех них гашпо, влияние, которое вытекает, будет тем путем, что человек почувствует это влияние совершенно стопроцентным знанием и стопроцентным пониманием. То есть, это не будет какая-то вещь, которая требует доказательств, требует объяснений и так далее. Это становится совершенно очевидным. Я хотел сказать, как дважды два но это становится очевидным значительно более, чем дважды два четыре, поскольку независимо от того, того пути, к которому это кодыш приходит к человеку, он раскрывает всю причинно-следственную связь. И не только причинно-следственная связь, которая существует, я не знаю, внутри природы, которую мы можем доказать и выяснить и определить, но эта связь раскрывается в полноте всей своей картины. Однако, еще бывает, что Юшпа адам шефа», что в сердце человека вливается такой шефа, такое влияние, «Шаймидэву альтохэнэнэянмэйнини», что человек начинает ему раскрываться суть всего иньяна, из всех иньонин, которые существуют, из всех деталей, которые могут быть. Но он не почувствует гашпова Всевышнего, не почувствует, откуда она идет. Ему просто вдруг резко раскрывается вся суть явления, и вот самой Гашпо Творца он не чувствует. Но как будто бы вдруг ему в голову пришла какая-то мысль. И эта мысль ему становится настолько очевидной и понятна, что у него нет никаких сомнений в том, что это абсолютно истина, но он не ощущает, что это приходит сверху вниз. Такое тоже бывает, такой уровень Рога-Кодыш. И тогда это иногда называется э, в каком-то широком плане, в широком смысле, это тоже называется Рога-Кодыш. Так используют наши мудрецы Зихрон или Вроха. Такое название для вот этой вот неожиданно пришедшей мысли, которая непонятно откуда взялась и вдруг выросла. Или бывает какая-то гашпо влияния Творца, но она скрыта. Человек не ощущает, что он сейчас получает Брога Кодыш, но ощущает результат. Это тоже мудрецы называют это название Рога Кодыш. Однако это не настоящий Рога Кодыш. Не тот вот тот, который по-настоящему имеет такое название, вы понимаете, что одним названием можно назвать явления, которые близкие к нему, но существует какой-то корень того, о чем мы говорим. Настоящий руха-кодыш, это когда человеку понятно, и он ощущает то, что это приходит от Всевышнего. Как мы уже упомянули. Я не могу, к сожалению, привести примеров, потому что руха-кодыш не обладают, но Грубо сейчас Рамхаль нам разделил Руаха-Кодыш высокого уровня и то, что не является по-настоящему Руаха-Кодыш, но при этом в языке выражениях наших мудрецов его тоже иногда называют Руаха-Кодыш. Более низкая ступень, о которой настоящим Руаха-Кодыш не является, и тем не менее, это то, когда не ощущается влияние Всевышнего, не ощущается поток, который идет к человеку от Творца, но при этом у человека в голову приходит какая-то мысль, которая очевидно верная. И вроде бы как он не думал, она пришла со стороны. Или он наоборот об этом думал, и вдруг ему это пришло в голову. И это тоже называется иногда руаха-кодыш, но это не является настоящим руаха-кодыш. И есть руаха-кодыш, который то, что по-настоящему имеет в виду талмуд, и хазаль, когда они говорят о Роуга кодыш это когда человеку открывается хашко Всевышнего, который объясняет ему какие-то явления, и они ему становятся ясны на 100%. Внутри последнего Роуга Кодыш, который мы говорим, настоящего, тоже есть очень много ступеней. Но, тем не менее, это грубое различие, которое мы знаем. Кто вообще посылает мысли человеку, или этот мысленный процесс зависит от самого человека, и также интеллекты его наделяют вне его. Э, смотрите, я не могу ответить стопроцентно на вопрос, поскольку это всегда является некой совокупностью, некоторым сочетанием. Человек создан как мыслящий агрегат, и человек не может не мыслить. Просто некоторые думают на одну тему, некоторые на другую. Например, мысли Эйнштейна и мысли дворника для диване, который жил у нас в доме, они явно совершенно были немножко разными. А когда я занимался шкитой, у меня было два знакомых забойщика спарголовского забойного пункта, потом во все мы переехали, на забойном пункте знакомых. У нас были очень хорошие отношения. Я только не все понимал, что они говорили. Я не знаю их мысленных процессов, но речь, назвать это созданием и дабором, говорящим было достаточно тяжело, потому что они обладали всякой информацией, передавалось пятью, но ну, может быть, шестью словами, и определенным сочетанием этих слов я не всегда улавливал что именно какой именно мысль они хотят передать боюсь что мысленные процессы были примерно на том же уровне и тем не менее это человек и, соответственно, у него есть какие-то мысли на какую-то тему. Некоторые думают на уровне инстинктов, некоторые думают на более высоком уровне. Но, тем не менее, человек, он мыслит, и это серое вещество, которое он наградил Всевышним, или не наградил, я не знаю, как хотите, так и назовите. Он выдал ему Всевышнее притворение человека для того, чтобы человек мог исполнить ту функцию, для которой он создан на Земле. Поэтому человек всегда мыслит и изучает. У него есть какая-то такая вот склонность. Он всегда смотрит на то, что происходит вне него и изучает. Или смотрит на то, что происходит внутри самого человека и тоже изучает психологию, еще что-то, я не знаю что. Но человек всегда находится в состоянии некого изучения мира. Начинается это с самого начала, когда ребенок рождается. Первоначальное изучение ребенка находится на уровне, где мама и когда дадут кушать. И после возникают какие-то новые вещи. Он начинает видеть Мир вокруг себя встает на ноги, пытается или ползает, пытается натыкаться, плакать, учиться, не падать. Но при этом человек – это обучаемое и обучающееся создание. После того, как он становится старше, его обучение становится более глубоким. И иногда это доходит до уровня изучения теории относительности Эйнштейна, теории вероятности и многих других вещей, которые выглядят достаточно сложными, думаю, что являются еще более сложными есть, кроме этих мыслей, которые у человека возникают, поскольку он изучает природу, и это нормальная система познания мира, которую каждый человек по-разному, делает, кроме этого, существуют еще мысли, которые ему посылает Всевышний. Мысли, посланные Всевышним, на какую тему подумать, какой вопрос задать, когда в голову вдруг приходит какой-то вопрос, на который он думает, или вдруг он думал долго на эту тему, и вдруг в голову посылается ответ, Это Та низшая ступень помощи Всевышнего, которая ему дается, которая сказал Рамхаль, что она иногда называется Роха-Кодыш. Но настоящий Роха-Кодыш – это связь с Творцом на совершенно другом уровне, когда человеку понятно, что эта мысль сейчас послана ему Всевышним, а не просто вот откуда-то случайно пришла в голову, откуда-то случайно это тоже Всевышний. Но он этого не ощущает, он может задуматься и понять это. Это не совсем Рога Кодыш, хотя иногда так называется. А есть мысли, которые совершенно очевидны, что приходят от ⁇ иды Рога Кодыш ⁇ когда Гакодыш Браву соединяется с человеком и раскрывает ему. И вот это то, о чем он сейчас говорит. Но любые мысли, которые есть у человека, а у него не может не быть мысли. это то, каким он создан. Он создан всегда мыслящим существом. Поэтому называют некоторые гомосапианство, извините за иностранные языки. Но Тора его называют Медабр, говорящий. Речь – это не просто общение человека с человеком. Речь – это общение, способ общения человека с Творцом. Принятие Дибура Всевышнего, речи Всевышнего – это руха-кодыш и пророчество руха-кодыш. И обращение ко Всевышнему – это молитва. Это две части, которые определяют человека. В обоих этих частях необходим разум и мышление. Вопрос о принятии от Творца Руаха Кодыш и пророчества. Является ли обязательным условием состояние радости Симха помимо других условий? Должен человек во время пророчества и во время Руаха Кодыш испытывать состояние семхи? Э, да, Шихина не общается с человеком, который находится в состоянии грусти, как мы знаем из различных мидрашей, Поэтому Иаков Авину в тот момент, когда он 20 с чем-то лет был в разлуке с Юсефом, у него не было пророчества, поскольку он находился в трауре. Поэтому в этом состоянии Роха Кодыш, и Рох Кодыш не знаю, но Нубуа пророчество точно отсутствует. Что касается Роха Кодыш, я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю точно. Почему это происходит? Это хороший вопрос. Состояние симхи, состояние радости, о котором вы говорите. Это состояние, которое расширяет сердце человека. В тот момент, когда человек находится в ацвуте, в состоянии грусти, печали и так далее, он замыкается, сворачивается. И, соответственно, его приемник принятия НВА, он выключается. Может быть, не полностью. Этого я не могу ответить точно. Потому что мы знаем, что когда... Я просто приведу примеры. В тот момент, когда был разрушен первый храм, то после разрушения первого храма пророк Ермияу продолжал пророчествовать. И в тот момент, когда он понимал, что храм будет разрушен, и пророчествовал в течение многих лет, призывая Амисраэль к Чуве, для того, чтобы храм не был разрушен, он пророчествовал о том, что будет разрушение храма, и, вероятнее всего, так легко предположить, что в состоянии этого пророчества у него было отсутствие радости. И, тем не менее, пророчество продолжалось». Поэтому какое количество симхи, что за пропорции между симхой, радостью и оцевутом, и печалью, которые должны быть, понятно, что эти два чувства могут совмещаться в человеке. Это отдельные разговоры, я не могу вам назвать эти пропорции. Но, безусловно, у человека должно быть какое-то количество симхи для того, чтобы пророчество могло продолжаться. Как это совмещалось в Вермияху, это совмещалось через надежду того, что ему удастся вернуть Израиль к Тшуве, и тогда будет восстановление храма и знание того, что через 70 лет храм, через 70, меня заговаривает, извините, через 70 лет храм будет восстановлен. Это приводило к тому, что Ирмия оставался пророческий дар. Более подробно я не могу это ответить, как вы понимаете, поскольку мы очень слабо представим, что такое пророчество. Но к этому чуть-чуть. Позже Рамхаль будет на эту тему писать, и может быть еще что-то новое будет сказано. А что насчет, когда на свои мысли иногда подсознательно получаешь ответ? Или на уроке, или в книге, или любого другого источника. Это, безусловно, не называется Роха-Кодыш. Это называется сьота дешмая Помощь от Всевышнего. Когда Кодыш-Баргу делает так что какая-то его гашгоха, какое-то его влияние работает таким образом, что у человека был какой-то вопрос, и вдруг неожиданно совсем из места, где он не ждал, он получает ответ на этот вопрос. Такие вещи случаются. Но случаются и другие вещи. Есть Гемора, который говорит, что Рабиоси 22 года ему была как трудна какая-то кушья, какая-то трудность, которую он поставил. И он не знал, не мог найти на него ответ, пока не случилось так, что умер его учитель, он стал Рош-Яшивой. И тогда он получил, став рош он получил такую святу и такую помощь от Всевышнего, что он понял ответ на свой вопрос. Это не называется рога это находится на значительно более низком уровне связи со Всевышним, но при этом это называется святу это помощь от Творца, которую человек получает. Я думаю, что я могу двинуться дальше, потому что постепенно немножко Рамхаль сам ответит на часть вопросов, которые вы задаете. И даже это не ответ на вопрос, это некоторые дара, некоторые дополнительные определения, которые дается, благодаря чему могут некоторые вопросы отпасть сам. Но вопросы хорошие, продолжайте. Продолжает Рамхали и говорит, что есть вещь, которая находится в Дериха Габ, до того, как я сочетал Рамхаля, есть Рамбан, который пишет, что Рога Кодыш это ступень более высокая, чем ступень Невуа пророчества. Поэтому Рога Кодыш оставил Исраиль, ушел из народа Израиля в тот момент, когда э, был создан золотой Телес, и все находились в состоянии Рога Кодыша во время Маамада Арсинай, во время того, как стояли у горы Синай, и Руа Кодыш оставил Исраиль с изготовлением золотого тельца а на пророческом уровне, он пишет, что они остались. Рамхаль сейчас будет писать ровно наоборот, что Роха-Кодыш несоизмеримо ниже, чем пророчество. Вильнинский гон в комментарии на шир в начале третьей главы комментария на шир своего, Вильнинский гон объясняет, что, что, судя по всему, если я правильно его понял и помню, то он объясняет, что есть Роха-Кодыш, который выше пророчества, и есть Роха-Кодыш, о котором говорит Рамхаль, которые находятся ниже уровня пророчества. Есть Руаха который поднимает людей до очень высокого уровня. Есть тот, о котором пишет Рамхаль. Пророчество находится ниже, выше Руаха о котором сейчас нам только что написал Рамхаль. Давайте посмотрим, что такое пророчество и попытаемся определиться. Он пишет, что выше всего, о чем мы сейчас говорили, выше Руаха находится еще одна ступень, которая называется ступенью Нового пророчества. Ее суть, что приходит к человеку, приходит на уровень и соединяется, связывается с Создателем, и прилепляется к нему Двикут Мамыш цельным Двикутом, полным прилеплением. Он соединяется со Всевышним. Таким образом, что он чувствует это прилепление, этот иддоткут, и постигает то, как он прилеплен к творцу? Он постигает прилепление ко Всевышнему. Что это значит? А именно, говорит Рамхаль. Я предупреждаю, что после всего объяснения Рамхаля, сказать, что это становится понятным на 100%, будет художественное преувеличение. Потому что для того, чтобы понять, что такое НВА, нужно быть, нови, нужно быть пророком, чтобы это понять, почувствовать это. Но, несмотря на то, что это нельзя понять на 100%, поскольку мы, к сожалению, находимся на уровне, когда пророчество исчезло, тем не менее, мы можем очень сильно подняться в этом понимании. И он говорит, что это значит, дыхай, на именно. Человек постигает, он ощущает, постигает квот и дворах шмо. Ковод славу Всевышнего и шмо. На, таким, на таком уровне, таким путем, как это сейчас будет объяснено чуть дальше. И тогда вещь становится для него барур, ясно и ощутимо вообще без малейших свекот, как будто бы не было никогда этого софека, как у нас это существует на уровне гашми, на уровне э, материальном, которое мы ощущаем какими-то способами ощущения. Например, когда человек видит что-то, то ему не надо объяснять, что он сейчас, то, что сейчас происходит, он видит. Если человек нормальный, взрослый, и он видит, я не знаю, стенку дома, то ему не надо объяснять, что вот ты сейчас видишь вот такую вот штуку белую, черную, коричневую и так далее, состоящую из кирпичей, он видит что-то перед собой. Я немножко отвлекусь от текста, чтобы попытаться как-то пояснить. Есть книжка Нефи Хайм, Рахаим», Рахаим Воложенера, которая объясняет выражение, которое было в Торе, когда во время Мамада Арсинай евреи находились около стояния, около горы Синай, и там было написано, что весь народ, рау эд он видел голоса. Понятно, что звучит несколько подозрительно. Человек видит голоса. Если сегодня этот человек нам скажет, что он видит голоса, то, в общем, более-менее понятен диагноз этого человека. Но в то время, когда весь народ собрался у горы Синай и видел голоса, мне задают вопрос Маше Рабейну. Всевышний разговор с помощью Руа Кодыш пророчества одновременно пророчество Маше давайте мы подождем поскольку на эту тему будет отдельная глава, пророчество Маше отличается от всех видов пророчества Маше называется Абвенавиим и уровень его пророчества и вообще само его пророчество совсем не такой, как у остальных пророков поэтому давайте немножечко подождем с пророчеством Маше Почему нет сегодня пророчества, тоже надо немножко подождать с этим вопросом. Я вопросы услышал, увидел, а отвечать будем после. Так вот, когда Амиссарей находился на горе Синай, то они написано, что они видели голоса. Есть много объяснений, что значит видеть голоса. Я остановлюсь э, на одном из них. Голоса, потому что Всевышний издавал, сообщал им разные голоса, а не один голос. Не один коль, а написано колод. Разные голоса. Но вначале мы попытаемся понять вообще, что такое видеть голоса. До того, как мы это обсудим, надо коснуться понятия видеть и слышать. Это два восприятия, которые есть у человека в мире. Человек воспринимает информацию извне двумя отверстиями в своей голове, в своем лице. Одно отверстие называется уши, другое называется глаза. И это два восприятия, которые есть уши и глаза, они воспринимают информацию извне. Все остальные вещи, они тоже могут воспринимать информацию извне. Например, человек может руками пощупать и понять, с чем он имеет дело. Человек может понюхать и почувствовать что-то, человек может попробовать и почувствовать вкус. Но основные органы восприятия, которые есть, это глаза и уши. Причем они работают совершенно по-разному. Глаз, зрение, он сразу видит всю информацию, которая в этот момент дана, он видит всю картину целиком. Уши, они воспринимают информацию звуками, которые складываются в слова, в предложения, то есть голоса, которые ему даются. Они складываются постепенно в предложения, фразы, в мысли, которые разум должен обработать. И только после того, как он обработал, только после этого у человека есть восприятие информации. Она всегда идет постепенно, в отличие от того, что глазами мы видим сразу всю картину. Духовная информация нам передается исключительно через уши, а не через глаза. Глазами получить духовную информацию сегодня невозможно. Материальную мы получаем исключительно глазами. Мы видим картину материального мира. Ушами мы обрабатываем ту тору, которая нам дается, обрабатываем законы, которые нам даются, воспринимаем информацию, передающуюся от учителя к ученику. Глазами тоже можно эту информацию обрабатывать, когда я читаю какую-то книжку, например, Дериха Шем. И обрабатываю, и понимаю, что происходит. Когда, говорит Найфишка Хаим, когда сказано, что народ видел голоса, то... Это значит, они видели слышимое и слышали виденное. То есть, сегодня всю материальную информацию нам не надо объяснять. Мы ее получаем, поскольку мы пощупали, попробовали. Например, человеку не нужно объяснять, что такое сладкий сахар. Он пробует сахар на вкус и знает, что вот это называется сладкий сахар. Духовную информацию он не может ощутить органами человеческих чувств, глазами. Руками духовную информацию можно понять, только обработать и пропустить ее через разум. Во время, когда евреи находились на горе Синай, все было перевернуто. Духовную информацию они видели, народ видел голоса, они воспринимали ее сразу органами, всеми органами чувств. Они ее видели, не надо было объяснять, не надо было обрабатывать разумом. А телесная информация, материальная, была от них удалена. Поскольку они поднялись на совершенно фантастический духовный уровень, уровень пророчества, но пророчество очень высокого уровня пророчества, настолько, что материальность их оставила до такого состояния, что им надо было объяснять, что такое сладкий сахар, им надо было объяснять, что такое материальный мир, настолько они были подняты над ним. И это то, о чем Хумаш говорит несколькими словами. Вам, «Ваам, колод весь народ видели голоса. Поэтому голоса, а не голос, потому что они видели всю информацию, разные передачи информации, которые есть, они видели на таком уровне, что они их ощущали, они их видели. Что не так с материальным миром? Сегодня у нас все наоборот. Материальный мир мы видим, чувствуем, а духовный мир, если мы его слышим и можем воспринять, когда в Геморе написано, Шмели, я это слышал, это значит, я это понял, я это воспринял, я это принял. Поэтому сегодня у нас обратная ситуация, чем тому, когда был Амисраиль, стоял на горе Синай. Ну, понятно, что мы находимся на другом уровне, чем стояли на горе Синай. Теперь мы продолжим. И он говорит, что вот Икар понятия пророчества, главное в понятии пророчества, это достижение и постижение, прилепление. И связывание со Всевышним. Вот эта связь, это и есть пророчество. Мы все время привыкли к тому, что понятие пророчества это... Ну, я не знаю, мы все, не все, я не хочу так сразу. Но стандартное понимание слова пророчества это предсказание будущего. Когда Всевышний открывает и сообщает через пророка будущего. Рамхаль говорит, что это не так. Понятие пророчества это достижение соединения и связи со Всевышним, которое человек постигает при своей жизни. И это Шлимут Гадоль. Это очень высокий уровень Шлимута, цельности человека. Вы помните, что Рамхаль начинает с того, что человек создан нецельным, незаконченным, его задача Леа Шлим сделать себя цельным. Уровень пророчества – это достижение огромного уровня Шлимута. Я не знаю, стопроцентного или нет поскольку уровень пророчества тоже разный, и поскольку каждый человек может достигнуть разного уровня шлемута, но постижение связи со Всевышним, прилепление к ним связывание с ним – это пророчество, и это шлемут-гадоль, который человек постигает. Однако, в связи с этим, за этим, за этой связью с Творцом, его сопровождает, кроме самой связи, его сопровождает, из этой связи рождается идиот Ваоскалот. Большие знания и большая мудрость, большое образование. Поскольку амна человек постигает посредством этого, и и митиим, поскольку Всевышний – это эмес, это истина, и он связан, связывается с этой истиной, то он постигает какие-то детали истины, которые существуют в мире, которые являются нихбадимами, которые очень важны и очень такие нихбадимы, от слова «кого-то почитаем». И он постигает этим пророчеством. Ситрей, тайны. Содот тоже тайны. Гакодыш-баругу, который знает известный Всевышний. И постигает это не просто, что ему сказали, вот пойди сделай то или это. Он постигает эти тайны творца Бабирур знанием. И беру это ну, вот, стопроцентным знанием, ясностью, во, ясностью. Таким образом, что Дерих Гаскала, что вот э, то, что является пустем Гаскалы, то есть э, образования которая приходит к нему через эту нову, как мы упомянули. у Убэйэтеркох Мибалай руаха и Это находится на значительно более высоком уровне, это знание, чем у руаха кодыш, чем те, у кого есть руаха кодыш, как мы еще немножко объясним бы святый -Та дышма Таким образом, он уже немножко раскрыл нам, а может, множко, на самом деле раскрыл целиком, только немножко надо подрасшифровать то, что он сказал, что понятие пророчества, это не понятие предсказания будущего, это понятие соединения связи кэшера узла с Творцом, когда человек постигает Творца, соответственно, постигает истину, тем самым он постигает тайны Творца, и это постижение дает ему образование о скалу знания, несоизмеримо выше, чем то, что может он достигнуть путем изучения законов природы и изучения теории относительности и прочих теорий. И это знание, которое соединяет его с Творцом на таком, таком уровне, что это еще выше, чем знание, постижимое Рога кодыш Но суть пророчества – это соединение с Творцом. Однако, Сагазот путь этого постижения – он связан с тем, что он происходит посредством определенных имцаим, определенных, как это сказать, способов средств, определенных средств. Шело Тидабек Адам, что не может человек прилепиться и постигнуть кого-то барахшмо, кого-то Всевышнего, слава Творца, так как он видит товарища перед собой. То есть беседа, пророчества, которое выглядит как беседа со Всевышним, когда мы говорим с человеком, то мы слышим, что нам говорит человек, и воспринимаем его так, как мы привыкли, как мы всегда воспринимаем человека. Но не так беседа со Всевышним постижение Творца. Но это происходит аль-идей мишартим это происходит посредством Мишартим от обслуживающего персонала Всевышнего, который и шамшу, который служит для того, чтобы лосик этого сагу достигнуть этого. И это работает как стекло, которое находится перед глазом. Что посредством этого мы можем постигнуть квот Всевышнего. То есть существует некий мишарет, какая-то обслуживающая вещь, с помощью которой можно постичь квот Творца. Ах, но мусак-бээмет, постижение на самом деле, будет квот Всевышнего, а не а не этого посредника с помощью которого мы достигаем соединения с Творцом Элла. но тишиная сага уровень этой саги уровень этого постижения будет меняться в соответствии с тем, как меняется средство этого постижения. То есть понятно, что невозможно увидеть Творца, невозможно увидеть его кого-то, невозможно соединиться, но соединяясь с Ним, мы это делаем через тех посредников которым пользуется для этого, дает нам Всевышний. Подобно тому, как человек, у которого плохое зрение, он через очки, которые вот на глазах находятся, он видит с помощью этих очков. Но он видит то, на что он смотрит, а не видит стекла очков. И это подобно, так вот прямо пишут комментаторы, и в том числе Рамхаль сейчас это напишет, и это подобно тому, как смотришь через аспакларию. А споклария это что какая-то что-то типа линза, что-то через что прозрачное, не до конца, причем прозрачное, через которое смотрят. И таким образом, здесь появляется, и можно различить, много мадригот, много уровней внутри пророков. Каждый пророк, у него есть своя споклария, которая соответствует его уровню свои линзы свои очки назовем их там через которые он смотрит и в соответствии с тем какого цвета и диоптрия эти очки это соответствует уровню пророка и соответственно этому ему показывают немножко по разному кого то всевышнего и прилепление находится к Творцу, находится на разных уровнях здесь как бы поскольку не найти другого способа как объяснить это через процесс зрения Рамхаль прибегает к тому, что мы смотрим через очки, через линзы. Но, с другой стороны, он уже сказал, что суть пророчества – это прилипление к Творцу и постижение его кого-то. Поэтому эти линзы соответствуют тому, насколько он прилиплен ко Всевышнему и насколько он соединен и микушерственным. В зависимости от этого требуются разные линзы. Поэтому отсюда... Происходит разница между всеми пророками и Маширабейну, поскольку его уровень соединения с Творцом не соответствовал никакому другому уровню. Продолжаем. Рихук и кируф Извините, какой-то вопрос длинный. Получение от Творца – это очень страшно. Человек осознает, что Творец всего, всего приближается в связи с этим. Вопрос, был ли кто-то, кто отказался от принятия по вышеуказанной причине. Смотрите, я не знаю много людей, которым предлагалось пророчество, вот так вот, чтобы я был лично знаком и обсуждал с ними этот вопрос. Из Танаха нам известен только один пророк, который пытался отказаться пророчествовать. Это был пророк по имени Йона, которому было сказано пойти в Ниневию и пророчествовать о том, что Ниневия будет перевернута. У него были причины, которые он считал вескими причинами, для того, чтобы отказаться идти пророчествовать. Но к тому моменту, когда ему это было предложено, у него уже была связь Всевышнего, которая называется вот этот двейкута кишур, он был соединен с Творцом, и отказывался он принять пророчество и пророчествовать. Есть определенная запрещающая заповедь пророку, если он получил пророчество, чтобы он отказался пойти и пересказать это пророчество. Но мы до, еще до пересказа пророчества не дошли. И он отказался это сделать, за что был наказан. И был сделан тикун исправление. И он вновь получил это пророчество. И пошел и до пророчества в о том, что ему говорит Гаша обычно человек, который доходит до такого уровня, это не просто так. Вот он шел по улице, думал о чем-то постороннем, и вдруг ему открывается Всевышний и говорит, давай, вот я сейчас с тобой вступлю в Двикут, который мы говорим, и ты станешь пророком. Такого не бывает. Чтобы достигнуть этого уровня пророчества, нужно было длительная и долгая работа по самоусовершенствованию, изучению Торы, и люди, которые к этому готовились долго и серьезно. И далеко не все из них в результате получили это пророчество. Человек, который изначально к этому не готовился, он может быть стопроцентно застрахован, что он этого пророчества не получит. С этим все в порядке. Страшно. Вы все время бьете на элемент страха. Есть два элемента службы Всевышнего. Это страх и любовь. Страх, я сейчас имею в виду высокий уровень страха, это не страх наказания за авейру, которую человек сделает, это самый низкий уровень страха Творца, и он очень важный, и хорошо бы нам добраться до него, но есть понятие любовь, которое связано с тем, что человек пытается соединиться с Творцом, любовь это всегда соединение, страх это всегда дистанция, потому что человек, когда он кого-то боится, он боится с ним войти в стыковку. Любовь, наоборот, это требование объединиться и стать единым целым. А Брагу дал нам заповедь бояться себя и дал нам заповедь любить себя. И по отношению между человеком и Творцом эти две вещи совмещаются. Между человеком и человеком это практически невозможно совместить. Есть некие иллюзии совмещения, но не больше. А по отношению к Творцу у нас есть обязанность и бояться, и любить, то есть соединяться. Поэтому тот страх, о котором сейчас идет речь, это иногда по-русски его приводит трепет. Это такое вот боязнь, ощущение, ощущение величины, ощущение невозможности постижения Творца. Но при этом для того, чтобы понимая, что я не могу с ним, я понимаю его величие и так далее, при этом любовь к Творцу заставляет меня стремиться соединиться с ними. Это тот самый Двейкут, о котором мы говорим, соединение и Кэшер, о котором мы говорим. Но когда мы соединяемся со Всевышним, Идбарахшмо, трепет перед ним должен оставаться. И трепет должен быть, что не дай Бог, каким-то своим действием я удалюсь от Всевышнего. Пророк доходит до уровня этого соединения которые нам с вами никак не представить. Мы можем только словами его описать. Это то примерно, что я говорил. Что были как-то вещи, которые, духовные вещи, они были очевидны, а материально их надо было объяснять. Мы находимся на другом уровне, к сожалению. Поэтому уровень Навиюта для нас где-то заоблачный уровень. И тем не менее, мы должны сейчас попытаться понять, о чем идет речь. Он говорит, на том уровне, который мы можем постичь, он говорит, что отдаление и приближение – это определяет герут, ясность той аспакларии, то, то тех очков, тех линз и акерута, и затемленности этих линз, понятно, что они бывают более светлые и менее светлые, линзы пророчества, о которых мы говорим в очках, и одновременно они бывают затемненные, и они не затемненные, и кроме этого у них есть еще диопты, которые мы сейчас должны обсудить. Так вот, при Гигалуто, при открытии себя, Идвара когда Всевышний себя раскрывает, и когда он дает вот эту шефу свое влияние на пророка, соединяясь с ним, то в этот момент у пророка получаются какие-то совершенно невероятные духовные силы, и сразу же материальность его и все органы его тела начинают трястись и засчитывается как лейдапех, как будто он переворачивается. То есть идет материальное, все материальное становится неким кли, неким инструментом для духовного. И это раскрывается в такой вере, что на пророка наступает, с одной стороны, дикое увеличение духовных сил, с другой стороны, дикая физическая слабость. И это является материальным законом, что материальность не может выдержать, терпеть духовность. С увеличением духовности материальное ослабевает совершенно невероятным уровнем. И это одна из вещей, которая сегодня тоже существует, что наши мудрецы сказали, что слова Торы, они ослабляют физически человека. Талмитхохом, который постоянно учит Тору, он физически не может не слабеть. Потому что поскольку в него входит духовность, то это вызывает некий аспект материальной слабости. Это не означает, что любой Толмитхохам должен быть обязательно очень физически слабым. Он может быть здоровым, как я не знаю кто. Но это означает, что по сравнению с тем, что в этих физических данных, которые есть у человека, если бы этот человек занимался не Торой, а чем-то другим, то его физическая материальность была бы много сильнее. Поэтому... Пророк в тот момент, когда он соединяется с Творцом, и Творец к нему раскрывается, то в этот момент его, идет дикий рост его духовных сил и сильное ослабление его материальности и всех материальных сил. Тем более, когда раскрывается Клод Гашен, то в этот момент его горгашот, его ощущения материальные, они просто аннулируются. Он перестает ощущать материальные вещи. То есть, грубо говоря, если в этот момент, если бы такое было, что это пророчество пришло в тот момент, когда он ел бы кусочек сахара, то он бы не чувствовал вкуса этого сахара. И также действия его души, они не могут воздействовать сами по себе в этот момент, но она полностью, душа, становится зависима и висеть от проявления Всевышнего и той гашпо, который он делает. Это то, что происходит в момент, когда Гакодеш раскрывается человеку. Раскрывание, раскрытие. Это и есть соединение, это и есть Двикут и кишур соединения и связка человека. И вот со стороны идапкута, со стороны прилепления душа человека, она прилепляется к Творцу в этот момент, и в этот момент в этой душе добавляется. Мациют – существо, суть понятия раскалы, понятия понимания. Цейхель, я не знаю, как перевести, на современной языке «раскала» – это образование. Цейхель – это разум. В этот момент появляется какой-то другой уровень разума у человека, который находится вне того определения разума, которое есть у человека обычного. Он полностью другой становится, совершенно несоизмеримый. Таким образом, это очень понятно, потому что в этот момент он присоединяется к Высшему Разуму. Внутри его души находится соединение со Всевышним, поэтому его Разум соединен с Разумом Творца. А Разум Творца, он совершенно непостижимо, несопоставимо выше и иначе, чем Разум Человека. Поэтому в этот момент происходит вот это вот совершенно другое поднятие на уровне скалы. Вот. И тогда получается, что эта гаскала, это образование, это понимание не идет со стороны самого человека, но она идет со стороны того, что корень, верхний корень, он связан в этот момент с человеком. И тогда то, что он постигает, это будет намного более постижимо, чем все, что можно постичь и понять со стороны самой души человека и со стороны разума человека. Человек может сам по себе, без этого соединения, на с кварцом, постичь кучу вещей. Мы видели, что он может постичь термоядерные реакции, может постичь, я не знаю, что и как, правила Буравщикова и Марковникова и многие другие вещи. Что на самом деле безумно много знаний о мире дает. Но понятно, что Эйнштейн и любой другой человек, я беру Эйнштейна в качестве такого, некого образца, разума, Но понятно, что разум Эйнштейна, его километры извилин и так далее, они не сопоставимы никак со знанием Творца, который все это сотворил. Тем более, что когда проявляется на в соединение со Всевышним, то эти знания не только о том, как существует мир, и о том, что я равно НЦ квадрат. Здесь раскрываются какие-то вещи, которые... Без навьют, Мы даже не знаем, на какую тему идет разговор. В том числе это может раскрыться и какие-то законы природы тоже. Но главное здесь не раскрытие. Просто раскрытие – это то, что мы видим через новин. Главное здесь именно связь со Всевышним. И это цель достижения Шлеймута. Знание – это побочный эффект, который приходит. который Его мы можем увидеть. Все остальное видеть невозможно. Так вот. Теперь мы видим, что кохнави сила пророка, она намного выше, чем сила Бали роха кодыш человека, у которого есть Роха-Кодыш, даже не только относительно того, что главное в вьюте это не постижение чего-то, а именно соединение с Творцом, но даже в постижении каких-то знаний, знание пророка намного выше, чем знание человека от Роха-Кодыша потому что его знания, они укореняются внутри Всевышнего, и соединением со Всевышнего это знание пророка. Рога-кодыш – это некий импульс, который посылает Всевышний для того, чтобы сообщить человеку какую-то информацию. Но при этом этой связи с рога кодыш у баль рога кодыш нет. И тогда получается, что пророк, он маскиль, он размышляет, думает, получает образование, из образования, которое самое верхнее из всего, что может быть у человека, поскольку это связь со Всевышним. И это сила познания, которая происходит из того, что он соединен с Баре, со своим создателем и Идбарахшмо, благословенное его имя. Вот Получается, что нам Рамхаль, в общем, вошел в такую судью и раскрыл понятие навиюта на уровне. Я бы сказал, объяснил на пальцах. Так что человек, который... Понятно, что ощутить этого мы не можем. Но мы можем немножко хотя бы понять, на какую тему идет речь. Потому что обычное, стандартное понимание Навиюта – это именно как предсказатель. И это совершенно другое. Нави действительно предсказывают, но это побочное явление, которое мы еще не успели коснуться. Я, у нас есть два абсации, может быть, я успеваю, а может быть, нет. Нет, наверное, все-таки не успеваю. Но давайте попробуем. Раз нет вопросов, я думал, что будут в это время вопросы, сделал паузу, но вопрос не появляется. Так вот, раскрытие квот Идбарех, почести славы Всевышнего Эдбаракшмо, оно идет в действие во всем, что двигается, во всем, что притягивается к пророку из-за пророчества. И вот со стороны этого притягивания у пророка должна быть ког-димьон. Сила фантазии, я не знаю, скажу другого слова, которые находятся в душе у пророка. Поскольку пророчество получается через определенные димьянот, то есть через определенные образы. Это то, о чем мы говорили про спокларию, про вот эти вот очки, линзы, через которые пророку показывают какие-то вещи, соединяя с Творцом. Их соединяют через... нет. Не прозрачно полностью, а через какие-то образы, которые видит пророк. И он продолжает и говорит, что сейчас не ним через эти аллегории и образы пророку показывают какие-то иньони, то, что необходимо со стороны раскрытия Всевышнего, которое должно быть для связи с пророком с и но это не происходит как вот прямой контакт вообще, а только через образы и только через рисунки. И через вот этот демьон, через силу демьона, которую я привел как фантазию за немением других слов, притягиваются к нему и мысли, и гаскала, и образование, и знания. Что... Ты... Ну, как... У меня еще есть одна-две минуты, что вот это хакика, вот это вот выдалбливание, которое происходит, она квод гашема слава Всевышнего, через него проявляется и это то, что называется пророчество. И тогда остается внутри разума пророка остается та картина, тот образ, который ему показан. И когда он возвращается в свое нормальное человеческое состояние, говорит Рамхаль, то у него остается образ уже ему не показывается, но при этом у него остается та скала и то знание, которое он в этот момент приобрел.